1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал этикет. Эксперты сегодняшнего выпуска – Костя и Аня Пак, авторы YouTube-канала The Tea Party. И мы с Костей и Аней отправимся в Южную Корею. Поехали! Ребята, привет. привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, вообще сколько вы живете в Южной Корее и почему вы переехали?
2: Ну, это довольно-таки запутанная история, потому что я сама живу здесь уже чуть меньше восьми лет. И где-то какими-то моментами Костя жил со мной, но возвращался обратно в Россию. Изначально в Корею первая приехала я, потому что вот я тогда только-только закончила школу. И вообще я поступила в институт на корееведение, однако я хочу сказать, что у меня очень плохо с обучением, поэтому во время сессии у меня какая-то депрессия настала, и мне казалось, что, блин, вот хочу что-нибудь изменить. И как раз тогда моя подруга сказала, что она отправляется на курсы в Корею. Спросила, не хочу ли я поехать на месяц. Я поехала на месяц, а прошло
1: уже восемь лет. Костя, а какая у тебя вообще история с переездом или переездом обратно переездом снова туда?
0: Наверное, еще стоит объяснить нашим слушателям, потому что они не видят. Мы этнические корейцы, поэтому у нас кое-какие хотя бы даже культурные, исторические связи есть с Южной Кореей. Но что удивительно, я перед тем, как приехал сюда, вообще ничего не знал о культуре Южной Кореи, я не знал алфавит. Я знал, может, один-два слова «здравствуйте» и «спасибо». Честно говоря, не интересовался вообще культурой этой страны. Просто поехал тогда в 22 года или что-то такое, как приключение, как просто попробовать сменить обстановку. И ничего не планировал на самом деле такого грандиозного. Но в итоге мне здесь понравилось учить язык, во-первых, и узнавать много нового об этой стране. И так как у нас есть какая-то вот этническая да, связь с этим местом, мне очень... Ну, какое-то долгое время, полтора года я здесь жил, и прям было сплошное удовольствие, познавание нового, и каждый день было каким-то приключением.
1: Когда вы только приехали, Ань, когда ты переехала, что самое странное было? Какие как бы культурные особенности тебя удивляли больше всего? Или какие-то культурные штуки?
2: Из чего-то такого глобального. Во-первых, когда я только приехала у меня не было конкретного общения с корейцами. Все были иностранцы, мы все вместе в одной школе учили язык. и Единственные корейцы, с которыми мы общались, это были там наши преподаватели. И вот единственное, что меня с самого начала очень поразило, что они с легкостью обсуждают твою внешность, твой возраст. То есть, например, в Корее, как только ты встречаешь нового человека, первое, что они спрашивают, сколько тебе лет. Потому что от этого зависит уже какой уровень уважения в речи они будут использовать к тебе. Но когда, в общем, я приехала туда, и на радость их первое время набросилась на всякие вкусняшки, так получилось, что за два месяца я поправилась на 8 килограмм. И в один день э, наш преподаватель, ну, как заведующий, да,
0: заведующий,
2: проходил меня в коридоре, и он остановился и говорит, «Аня, ты что так пожирнела?» я на него посмотрела и такая думаю, «В смысле? Почему вы мне говорите это в лицо?» И тогда он мне объяснил, нет, Корея, ну, это нормально, потому что мы о тебе заботимся, поэтому мы спрашиваем.
1: Есть ли какие-то еще культурные особенности, связанные с внешностью, не знаю, с одеждой, с внешним видом, опять же, с классическими операциями, которые вы заметили?
0: Очень сильно отличается вообще восточная культура и корейская в частности. Многое может быть для человека европейской ментальности или российской ментальности очень странным и, может быть, отталкивающим, но... По моим наблюдениям, во многих странах Азии это норма. То, что там мы сейчас в этом подкасте будем рассказывать, поэтому отриньте все европейское, все ценности свои, которые могут быть, и воспринимайте это, ну, супер так, нейтрально.
2: У них вот доходит до такого прям мелочь какая-то. Например, они все время говорят: Вау, у тебя такая маленькая голова! Mm -hmm. И это комплимент. То, же касается размера лица. Mm -hmm. Поэтому у них есть еще шутки все время, что когда парочки вместе фотографируются, девушка всегда. На задний план отходит, чтобы казалось меньше. Вот
0: тут как бы очень развит лукизм, и люди часто смотрят именно на твою внешнюю, как ты выглядишь. Поэтому из-за того, что это большую играет роль вообще в социальных отношениях в Корее, тут развиты как раз вот как клиники пластической хирургии, много-много косметических брендов, компаний, которые обещают вам привести вашу внешность к какому-то корейскому идеалу, который как раз является там маленькое лицо. Тут очень популярны там, например, операции по вилайну, это когда у тебя шпиливают челюсть, или, например, тут популярны такие более широкие глаза, или как называется, double eyelids, это когда у тебя складывается век, а у большинства корейцев оно не складывается. И вот тут это просто, знаешь, как на чистку зубов сходить, это очень многие делают люди отбеление кожи, есть такие это уколы, по-моему, или
2: нет. Чтобы вы понимали, насколько силен именно лукизм в Корее, например, перед тем, как устроиться на работу, они все делают портфолио, и для этого а. они делают фотографии. И перед тем, как сделать эти фотографии, они идут в специальные студии, очень а. дорогие, чтобы им просто вот это, знаете, как фотографии Фотошопили. на документы делали, да Во-первых, а. эти фотографии все фотошопят. Во-вторых, это целая подготовка перед тем, как тебя будут фотографировать. Вот как раз-таки люди... Перед тем, как послать свое портфолио, они там колят себе ботокс, mm. получают какой-то массаж, и едят таблетки там, от прыщей. Ну, вот чтобы они выглядели идеально. Почему? Потому что в Корее, если честно, даже на приеме на работу, неважно, насколько mm -hmm. ты хороший специалист, но если будет человек примерно похожий с тобой по уровню,
1: но он будет красивее, его, конечно же, возьмут первым. С одной стороны, вы сказали, что... Считается нормальным да, делать какие-то комментарии внешности, с другой стороны, люди спрашивают возраст, и как будто очень есть, ну, важно вот эта вот статусность из-за возраста. Какие еще есть особенности?
0: Даже про возраст, если сказать, даже если человек на год тебя старше, то фактически ты должен с ним по-другому разговаривать, нежели если бы он был младше тебя или был на твоем возрасте. Ты фактически к нему должен всегда на «вы» быть, если так сказать. Но вообще в корейском языке есть 8 или 6 степеней уважительности. Это очень сложно понять тем, кто говорит на русском языке. У нас, грубо говоря, два их есть. Но есть там совсем неуважительный, такой простой. И вот дальше по градации все более и более и более уважительные степени. И вот это очень сильно влияет на коммуникацию здесь. Для нас это сложнее, но для корейцев это, наверное, естественно разбираться, какую сейчас из шести уровней. Уважение, нужно применить к тому или иному человеку.
2: Что мне было непонятным, что корейцы, например, в тех же отношениях они переписываются с утра до ночи. То есть я человек, которому очень лень следить за сообщениями, отвечать: Я вот люблю позалипать в телефон, но мне не хочется как бы говорить: ты встал? А что тебе снилось, а что ты поел, а куда ты идешь? Им все интересно, что девушкам, что парням, они вот как только проснутся, пишут тебе потом вы делитесь, что вы поели, потом куда вы идете, о чем вы там с друзьями говорили, и так до момента, пока вы будете спать.
0: И если есть гэп, там, не знаю, какой-нибудь полчаса, не дай бог час, то это может быть причиной для конфликта в парах.
2: Да, у них может быть, ну, до такого доходить, что вот ты мне 20 минут не отвечала, я видела, что 5 минут назад ты был онлайн на Фейсбуке. Что ты делал?
1: Аня, а ты начала говорить об отношениях. Вообще, очень тема в целом интересная. Как в Южной Корее находят себе партнеров, бойфрендов, гёрлфрендов и так далее?
2: Мы часто это обсуждаем на нашем канале, но, во-первых, у них очень распространен такой вид, как согетинг. So согетинг so — это, в общем, когда ваши знакомые ищут людей, которым тоже хочется быть в отношениях, там хочется пару, и они вас сводят. То есть они дают вам контакт, Конечно же, предварительно показав ваши фотографии, и вы потом уже с этим человеком договариваетесь. Однако, вот лично мне такой вид солгейтинга не нравится, потому что если, например, у вас с этим человеком, которому вам представили, что-то не сложилось, это может еще повлиять на отношения вас и человека, который вам его представил. Поэтому я чисто тоже распространенный вид, но это когда вы. Просто идете гулять, будь то бар, ресторан, клуб, и там люди уже спокойно подходят и знакомятся. У них это называется хантинг от слова английского охота. Они прям так и не стесняются
1: и говорят: ну, да, хантинг.
0: Причем и девушки хантинг. могут хантить. Да, ну,
1: да, и девушки, и парни одинаково. Развиты ли всякие тиндеры и прочие аналоги дейтинг-приложений? Вообще,
2: в Корею очень сильно продвигают Тиндер, но его продвигают как приложение для поиска друзей. Mm -hmm. <laughs> так что, когда я его первый раз увидела, я подумала: хм, наверное, это какой-то другой Тиндер. Но я, да, заметила, что они очень много используют в соцсети, потому что. Чаще всего они сами очень заняты, ну, постоянно работают или еще чего. И поэтому очень многие, я бы сказала, даже большинство, знакомятся именно через интернет. Но не только через приложение, в основном, я думаю, в Инстаграме еще очень много mm -hmm. лю люди пишут друг другу
1: DM. Можете рассказать, как э, отношения э, вообще развиваются, какой есть этикет в отношениях? В
2: Корее опять же, придумали такой вид предотношений, который они называют something, как что-то да, на английском. Uh -huh. И это вот как раз таки момент, когда вы только-только притираетесь друг к другу, выходите на свидание, ну, кто-то заходит дальше, uh -huh. но пока официально человек вам не скажет, давай встречаться, и другой человек не согласится, вы не считаетесь официальной парой.
0: Декларирование тут это очень важно. Вот это все. Да, вот
2: даже вот, я не знаю, вот даже ваш партнер поведет вас с родителями знакомиться, но вот он у вас лично не спросил, будешь со мной встречаться, или не представил вас с как, вот, это мой партнер, то тогда это значит, что это ничего не значит.
0: Надо сказать, что здесь подразумевается всегда отношение, практически всегда это моногамное.
2: Вообще просто сама Кларея, она очень консервативная, потому что, во-первых, не одобряются проживания до брака. Да. Они очень это осуждают. Разведенных людей они тоже осуждают. Не заботьтесь там, какая была причина,
0: не причина. Полный набор еще как бы не очень хорошо относится к LGBTQ. Вот полный пакет таких консервативных штук.
1: Давайте поговорим о дружбе. Как находить друзей в Южной Корее? Вообще, как южные корейцы дружат?
2: Ну, если честно, просто Корея — это такая страна... Если вы там не ходили в школу и в университет, откуда обычно все друзья приходят, то единственный самый хороший способ — это когда вы пьете. В Корее их культура вообще очень тесно связана с алкоголем. Как бы в Корее пить много — это нормально. И я скажу по своему опыту и по опыту всех своих друзей, будь то корейцы или иностранцы, Большинство наших друзей мы встретили просто потому, что мы вместе затусили. Да, обычно вот есть три области, куда вся молодежь съезжается. Они довольно-таки дружелюбный народ, вот они немножко выпьют и уже ко всем идут общаться. Н не с какими-то мотивами, а просто, ну,
1: потому что им весело, они хотят просто
2: хорошо провести время.
1: Вы заговорили про алкоголь, давайте поговорим немножко про еду еще Есть ли какие-то культурные, этикетные штуки вообще, что едят, как едят, где?
2: Я бы сказала, что это не этикетная штука, а антиэтикетная mm -hmm. штука. Но очень много корейцев чавкают, как, наверное, многие из вас знают, во время mm -hmm. еды, потому что им кажется, что так вкуснее. Это не то, что если вы не чавкаете, значит невкусно, но как бы я заметила за многими корейцами, что они очень много звуков издают во время еды. Или, например, когда они пьют тоже пиво. Вот первый глоток они делают, и у них у каждого вырывается такой громкий звук, типа А, -а, -а классно!» это, это, да. Вот прям, они прям даже говорят, что вот «Нет, если я вот этот звук не издам, мне кажется, что что-то вот не так». Еще то, что у них очень много мест, где нужно снимать обувь во время еды. Избегайте неловких ситуаций. Сидеть
0: на полу. Ой, сидеть на полу. Кстати. Да, сидеть
2: на полу. У них принято, например, вот если вы в компании «Друзей» идете. Ну, у вас трое человек, вы заказываете три разных блюда. Вы кладете их в середину и каждый вот все, ну, всего по чуть-чуть кушать.
0: Все шарят. А еще надо быть готовым пить в середине недели или по несколько раз на неделю. Потому что это тоже тут очень важная часть социализации. Как в университете, например, когда уже там с 18 лет даже здесь все пьет. Так и в компаниях, если ты работаешь. Часть работы твоей — это «фэщик» называется. То есть вы когда после работы, босс говорит, ну, пойдем все пить пиво или пить водку, и ты должен идти и там подливать своему боссу, а он за то за тебя заплатит. Но на самом деле большинство людей этого не любят делать, потому что это отнимает их личное время. Некоторые не хотят пить со своими с коллегами, но тут это... Будет неуважением, наверное, я бы сказал, не пойти на хвощик. Хотя ты лучше знаешь, да? Я не работал в компаниях, но у тебя были все время хвощики.
2: Мне нравилось. Можно <с покушать <с на халяву очень дорогой еды. Просто вы там пару раз нальёте в стакан
1: вашему начальству, что они там пьют, и все. Вот очень интересно, как ты переехала. И как я понимаю, у тебя же тоже, когда ты переезжала, было ноль бэкграунда. Типа, что нужно подливать, не подливать. Там как-то все работает. Как вообще ты узнавала про то, что вот это такой концепт, и что ты придешь и за тебя заплатит, но тебе нужно налить в стакан своего начальника? Кстати,
2: нас очень вот таким мелочам обучали наши преподаватели, как раз-таки, в школе языковой. И они часто звали нас покушать даже. И, и, и
0: выпить. Подливайте меня. Они говорят, вот это урок, вы будете мне наливать водку
2: сейчас. Да, и, и ну и вот они нам вот объясняли, то, что вот в Корее, так как я старший, там вы должны мне подлить. Ну, и так мы выучили. Они нас и мату научили.
0: Не, ну, честно говоря, здесь очень хорошая школа языка. Если человек хочет выучить корейский, он тут это может сделать за год-полтора, прям на очень нормальном хорошем уровне. Они, что удивительно, как раз вот этим всем вещам тоже учат параллельно.
2: Да, у них еще обязательно есть культурная программа. Это, например, когда они вас в аспарке аттракционов возят в другие города, устраивают там какие-то конкурсы, uh -huh. не конкурсы. Поэтому как-то намного легче быстрее влиться в общество uh -huh. и узнать, как что работает, нежели чем вы сами там будете, работая параллельно, пытаться дома учиться. Потому что, когда вы идете в школу, вам не только язык объяснят, но и вообще всю систему корейскую, что нужно, что не нужно. Нас обучали даже вплоть до того, что, что там можно сказать на свидании, там, как можно выпросить сумку в подарок. И я, вы, вы такие сидели, слушали, вау.
1: Давай немножко поговорим про работу. Можешь рассказать, где ты, в какой компании работал, какого у тебя вообще вэкграунд профессиональный? Вообще я три года работала пароматом. Бартендер, да. В районе Хонды тоже там очень
2: много иностранцев, и это был, ну, обычный бар такой, очень прикольный. И, в общем, я там училась делать коктейли. Меня причем приняли вообще, я не знала ничего. Я просто вот знала русский, английский и корейский. Я говорю, ну вот, у вас много иностранцев, если я вам нужна, я готова всему обучаться. И мой босс, он меня обучал всему. Я даже думала получать лицензию, mm -hmm. но потом подумала, Эй, ладно. Три года я работала там. Но потом из-за проблем со здоровьем, которые появились из-за того, что я слишком много пила.
0: И ночью работала.
2: И ночью, да, так как приходилось ночью очень много работать. Я уволилась, и потом по, случайной, по случайным обстоятельствам я попала в корейскую компанию. Они вышли на меня через мою знакомую. И так как они знали, что у меня есть YouTube, они предложили мне вступить в их компанию и уже создать новый канал и вести вместе с ними.
0: Эта компания, просто сказать, это называется в Корее Entertainment, и вот это компания, которая набирает талантов разных, будь то пение, Influencer. танцы mm. или контент-криэйтеры, и вот они как бы из них делают бизнес-историю или стараются сделать, и вот она попала в такую компанию.
2: Они очень мне помогали, но еще бы я туда не пошла. Вот если бы вдруг другая компания мне предложила пойти, я бы туда не пошла, потому что нужно было очень много работать. Я должна была быть на связи 24 часа в сутки. То есть, например, в час ночи в субботу они мне могли написать и сказать, ой, Аня, нам вот не достает того файла, отправь нам. И неважно, дома я, не дома я. Вроде бы, когда я вступала туда, мне обещали помощь, да, в mm -hmm. поиске проектов, обещали помогать вместе... Со съемкой, там, с монтажом, mm -hmm. но по делу, начиная от съемки, монтажа и даже субтитры на трех языках: корейском, русском и английском, все, всем этим занималась я. Я должна была придумывать идеи, и вот просто когда какой-то проект они там находили, я еще сверху работа, которую я делала, должна была еще в этом проекте участвовать.
0: Я могу, со своей стороны, сказать, что я не работал в корейских компаниях, но я часто работаю по роду деятельности с корейскими компаниями. Вот я еще общался с работниками недавно мы разговаривали, у них очень существует, но оно совершенно другое понятие рабочей этики, да? Вот как в Европе, ну, насколько я слышал, или в США, в современной компании ты работаешь там с 9 до 5.30, наверное, и в 5.30 тебя невозможно оставить на рабочем месте. По закону это невозможно, и чисто культурно ты сам пойдешь, или тебя никто не будет задерживать. А в Корее такого нету. Практически в большинстве компаний ты уходишь после того, как ушел твой босс, а он может задерживаться там до ночи. То же самое касается Походов в бар с боссом, это тоже ты не можешь отказаться. Вот это, мне кажется, странно. И еще вот мы, когда работаем на проектах, нам какие-нибудь люди могут жаловаться, вот, что ой, у нас вот еще съемочные дни, в воскресенье мы там будем снимать. И я как бы спрашиваю, ну, вам же платят за эти переработки? Или... Они говорят, да нет, ну, как бы, мы бы рады, но нет, скорее так не принято. Мы просто это делаем, потому что нам сказали. И еще многие люди здесь работают есть контракт, а есть. Ты можешь быть на зарплате вот как работник этой компании. Тебя очень сложно уволить. Вот это я имею в виду. Но большинство людей здесь в компаниях работают по контракту, когда тебе могут сказать, что все, мы разрываемся. Вот этот контракт, мы тебе ничего не должны. И вот многие люди так здесь работают, и, наверное, из-за этого они боятся перечить, но...
2: Просто корейцы, они ожидают даже большего. Ну, mm -hmm. как-то мне вот говорят, «Ты что, работаешь ради денег?» и я, блин, такой думаю, «А ради чего еще работать?» Как бы доходило до такого, что даже когда я работала бар-тендером, у меня там был выходной, но мой босс мне мог позвонить и сказать, «Ань, пожалуйста, приди, помоги, мы хотим перестройку сделать». Срочно. Нужно ну, строить материалы. Ну, и я шла туда, а реально. И там работало три мальчика, две девочки, включая меня. Ну и мы там клали вот эти кирпичи друг на друга, перетаскивали там что-то, еще полы потом мыли. И хотя это не входит в моей обязанности. Моя обязанность mm -hmm. входит намешать коктейль, помыть посуду и убраться, так как они попросили. И тут еще идет такая, типа командная работа. Ну, все могут, а ты что, не можешь? И ты такой думаешь блин. Ладно. Поэтому мечта корейца, они все э, часто думают, что вот сколько мы сможем по максимум денег заработаем, и каждый потом хочет маленький бизнес свой открывать, чтобы работать уже на себя. Но потом, когда они начинают работать на себя, они становятся точно таким же начальством, каким было их начальство.
0: Или есть другая половина, которые хотят уехать в Европу или США, и думают, что там, по крайней мере, у меня тоже такое представление, что там как-то лучше с рабочей атмосферой, этикой.
1: Есть ли что-то такое, что я вас не спросила, но вам кажется интересным рассказать?
0: Мы можем сказать, что вот посмотрите какие-нибудь наши ролики, по количеству просмотров можете сделать фильтр. Про необычные штуки мы всегда делаем отдельные выпуски и там их подробно обсуждаем. Но как, как в начале выпуска я хотел сказать, что не воспринимайте это негативно, воспринимайте это просто как вау, как необычно, живут в другой стране, потому что здесь Честно, это для нас может быть шокирующие Люди, которые выросли в России, например, Масани. Но для корейцев часто это ну, просто реалии жизни. И стоит отметить, что здесь очень высокий уровень жизни благодаря многим вещам, про которые мы сказали. Ну, как это корейское чудо, все об этом слышали. А сейчас оно уже в топ-10 стран по ВВП. И, правда, здесь очень хорошо люди зарабатывают и живут. Как я для себя понял, нет идеальных мест в мире, Поэтому здесь все не хуже, ну наверное, не лучше, чем в какой-то другой развитой стране, просто ведя свои нюансы.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Посмотрите видео ребят на их канале. Ссылка будет в описании подкаста. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в Инстаграме. Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. This
0: is the story of the one.